0: Hallo und herzlich willkommen zum Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur Vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos finden ihr unter vesputi.com oder demobilitybox.com. Heute begrüßen wir euch zu einer Sonderfolge, denn wir waren auf dem Deutschen Mobilitätskongress der Deutschen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft in Frankfurt und haben dort Experten aus der pin branche aber auch Wissenschaftler, Entscheiderinnen und Entscheider und Nutzer zu Themen der Mobilität befragt. Und Teil 1 besteht heute aus der Frage, was ist aktuell die größte Herausforderung für den ÖPNV? Teil 2 und 3 mit weiteren Fragen folgen dann in den nächsten Folgen. Viel Spaß beim Reinhören. Die größte Herausforderung ist aus meiner Sicht wegzugehen von, einem, von einer Angebotszentrierung hin zu einer Nutzerzentrierung und damit dann eigentlich das Vertrauen auch der, der Leute zu bekommen, die dann wirklich so sagen, okay, ich verändere mein Mobilitätsverhalten. Also schon ein großer Einschnitt, muss man sagen. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung für das Gelingen der Verkehrswende. Ich glaube, einen äh, einheitlichen Tarif zu bekommen, damit man ganz einfach buchen und fahren kann. Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich ein ganz großer Umbruch, dass ich es nicht festmachen würde an den Buzzwords Digitalisierung oder, 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 sondern wir müssen tatsächlich zu einer, ähm, wie hieß es gerade so schön, Bewusstseinsänderung eigentlich bei uns allen kommen. Das heißt nicht nur der ÖPNV-Akteure, sondern auch der Nutzerinnen und Nutzer und auch die, die es heute noch nicht nutzen. Das ist die große Herausforderung. Ähm, gute Frage, glaube ich auch eine sehr, sehr schwierige Frage, aber im Grunde genommen ist es, glaube ich, am Ende des Tages wirklich diese Wende zu schaffen. Wie kriege ich jetzt quasi ähm, Personen vom Individualverkehr weg hin zum ÖPNV und dementsprechend einfach äh, attraktive Angebote quasi ähm, auch anbieten zu können? Ja, dass er sich sozusagen komplett neu erfinden muss, denn seit dem 49-Euro-Ticket oder seit eigentlich dem 9-Euro-Ticket wissen wir, dass wir so, wie wir den ÖPNV kannten, ihn gar nicht mehr brauchen. Das heißt, wir brauchen einen anderen und wie er dann aussieht, das müssen wir jetzt neu aushandeln. Ich denke vor mannigfaltigen Herausforderungen. Vor allen Dingen geht es darum, dass der ÖPNV den Stellenwert einnehmen kann oder einnimmt, der ihm eigentlich auch gebührt in der Gesellschaft, dass das Schattendasein abgelegt wird und dass er eben ja, den Platz bekommt, den er eigentlich auch benötigt und der für uns alle auch wichtig ist. Ja, der ÖPNV äh, muss endlich zum Rückgrat werden, eine neue Mobilitätsstrategie, äh, die darauf äh, hinarbeiten muss, dass wir das gesamte Mobilitätssystem neu denken, überarbeiten. Und es geht auch nicht darum, jetzt äh, zu argumentieren gegen einen Verkehrsmittel, zum Beispiel gegen das Auto, sondern zu schauen, wie, wie können wir die gesamte Mobilitätskette natürlich mit dem Auto so organisieren, damit das viel effizienter funktioniert und den Menschen mehr Lebensqualität bringt. Und da ist natürlich ein sehr großer Nachholbedarf im Investitionsbereich äh, des Rückgrades, eben der öffentliche Nahverkehr, weil das ist ja Massentransport, äh, wo die großen Verkehrsströme organisiert werden müssen, da wurde sehr vieles vernachlässigt in den letzten Jahrzehnten. Die unklare Frage oder die unklare Lage, wer für was eigentlich genau zuständig ist und wer was zu bezahlen hat. Weil ich glaube, dass es in Deutschland nur ganz, ganz wenige Menschen gibt, die überhaupt wissen, aus welchen Quellen wie und auf welcher Grundlage der ÖPNV finanziert wird. Und das mag einer der Gründe sein, warum wir uns so schwer tun, den letzten Schritt zu gehen hin zum Gratis-ÖPNV. Ich denke, dass die größte Herausforderung die ist, dass äh, wir die Menschen dazu bewegen müssen, dass wir äh, das Verständnis vom ÖPNV äh, verändern und auch die Fragen, die hier diskutiert wurden, es geht nicht gegens Auto, sondern es geht um die Frage, äh, unterschiedliche Verkehrsmittel miteinander zu verbinden und ich denke, da müssen wir noch eine ganze Menge Überzeugungsarbeit leisten. Hm. Meine subjektive Wahrnehmung ist es, dass die ÖPNV ein Produkt anbieten muss nach dem Motto Keep It Simple. Also ein 9-Euro-Ticket hat schon gezeigt, wie es geht. Es geht in die richtige Richtung um den 49,90 Euro. Und das ist das, was die ÖPNV tun muss. Nach dem Motto, weg von diesem Tarifdschungel hin zu einer Vereinfachung, die optimalerweise auch eine bundesweite Gültigkeit hat. Die größte Herausforderung für den ÖPNV ist tatsächlich eine gute, zukunftssichere, robuste Finanzierung, die den Ausbau von Infrastrukturen und ein Fahrzeugangebot sichert, damit dann als Nebensatz vielleicht ähm, so gute Ideen wie ein verbilligtes Ticket mit vereinfachten Tarifen auch dauerhaft tragfähig sind und erfolgreich sein können. Die größte Herausforderung ist, genügend Kapazität aufzubauen, genügend Linien aufrechterhalten zu können bei den gegenwärtigen, Energiepreisen und der gegenwärtigen Inflation und den gestiegenen Hoffnungen der Menschen, jetzt öfter mal ÖPNV fahren zu können nach den Erfahrungen des 9-Euro-Tickets. Ja, wahrscheinlich ein Teil davon wird die Finanzierung des 49-Euro-Tickets sein. Die sehe ich nämlich noch nicht äh, gesichert. Aber alternativ glaube ich eher, dass der Ausbau der Infrastruktur in Deutschland äh, die, die größeren Probleme mit sich bringt. Ich würde sagen, der ÖPNV ist ähm, immer noch zu kleinteilig in Deutschland. Der Flickenteppich ist noch zu sehr ausgeprägt. Wir befinden uns immer noch im Tarifdschungel. Ja, und da gilt es rauszukommen mit Maßnahmen wie beispielsweise dem Deutschlandticket. Ich würde sagen, Geld zu organisieren. Das ist mein ganz persönlicher Eindruck. Also, ich äh, sehe das so, dass das am Ende alles immer darauf rausläuft: können wir es finanzieren, ja oder nein? Die Disruption durch 49 das 49-Euro-Ticket. Also es gibt genug große Herausforderungen, die der ÖPNV hat: Digitalisierung, marode Schiene und so weiter und so fort. Aber ganz aktuell ist es das 49-Euro-Ticket, weil das ein völlig neuer Ansatz ist, über der Flatrate bundesweit zu gehen. Also ich tatsächlich denke ich auch, dass, ähm, denke ich, dass das 49-Euro-Ticket gerade ähm, sehr viel Wind in die ÖPNV-Branche bringt, weil natürlich jetzt Tarifgrenzen, die früher bestanden haben, aufgebrochen werden durch so ein Angebot und ich glaube, da muss sich der ÖPNV auch langfristig irgendwie neu orientieren oder auch sogar neu erfinden. Ich denke, äh, Umweltschutz, da, dafür zu sorgen, dass ähm, das Thema neutral ist, sowohl die Busse als auch die Bahnen, wie sie fahren. Ich denke, das ist eine der großen Herausforderungen, ist, vor allem in der jetzigen Zeit. Und dass es auch bezahlbar bleibt. Die Finanzierung und die Verbesserung der Qualität. Den ÖPNV attraktiver und leistungsgerechter zu gestalten, dass auch alle mitfahren können, also dass auch Barrierefreiheit sichergestellt wird. Ja, sicherlich der komplette Wandel hin zu einer klimafreundlichen, gleichzeitig leistungsfähigen Mobilität in einer Zeit, wo ja die Mittel insgesamt nicht unbedingt größer werden, wenn man bedenkt, dass wir möglicherweise jetzt auch vor einer Rezession stehen. Die größte Herausforderung dem ÖPNV fehlt Infrastruktur. Das ist einfach so, dass die Gefäße voll sind, also die Fahrzeuge. Sie können nicht mehr Fahrzeuge auf die Schienen stellen, weil die Strecken hochbelastet sind. Also der wichtigste Punkt ist Infrastruktur schaffen für ein ÖPNV. Also was ich jetzt auf jeden Fall vom Kongress mitgenommen habe, ist es die Umsetzung verschiedenster Maßnahmen, um einen attraktiven, flexiblen ÖPNV anzubieten, der auch eine echte Alternative für den Pkw sein kann. Oh, der ÖPNV steht davor, dass die Mobilitätswende kommen muss, ein gutes Stück weit, aber Deutschland äh, noch nicht in vielen Bereichen gerüstet ist, vor allen Dingen auch mit der, mit der äh, Mobilität, mit dem, wie nennt man es, Verknüpfung untereinander, meiner Meinung. Der ÖPNV hat meiner Ansicht nach immer noch ein Imageproblem und ähm, ja die Ver Verknüpfung unter, mit auch zum Beispiel mit privaten ja, Unternehmen, die die letzte Meile verbinden können zu, zu Knotenpunkten. Und ähm, ja, daran da arbeitet es einfach noch ein bisschen. Da gibt es viele Herausforderungen äh, aus meiner Sicht. Klar, das Infrastrukturthema, die Finanzierung ähm, ist ein großes Thema, aber ich glaube, die größte Herausforderung ähm, ist tatsächlich, neue Angebote zu machen, die deutlich attraktiver und einfacher sind. Preisleistung. Also, das ständige zu spät kommen. Man kann sich nicht drauf verlassen. Deswegen bin ich auch Fahrradfahrer. Der Ausbau, dass man lustigerweise von Frankfurt besser nach Hanau kommt als nach Meintal-Dörnigheim. Und ja, so die Richtung. Also vor allem die Pünktlichkeit. Also das ist, das geht momentan so. Also ich würde behaupten, dass es vor allem darum geht, dass dadurch, dass natürlich jetzt auch mehr angepriesen wird, zum Beispiel Bahn, Bus zu fahren und halt weniger aufs Auto zu gehen, halt auch für die Klimawandel, für die Umwelt, gerade jetzt auch mit der Energiekrise, dass einfach die Verbindungen und die Kapazitäten halt erhöht werden müssen, einfach generell, weil jetzt teilweise schon sehr, sehr viel Auslastung besteht und sehr viel, ich sag jetzt mal, gequetscht wird in den Bahnen, besonders in vielen Bussen, in den U-Bahnen dass das einfach vielleicht in besseren Takten irgendwie fahren kann oder halt auch einfach ein bisschen zuverlässiger wird, weil man es natürlich auch oft hat, dass man zu spät kommt, weil eine Bahn hat Verspätung oder der Bus fällt aus oder so etwas, dass es auch vielleicht in der App ein bisschen transparenter ist, auch einfach so ein bisschen. Die größte Herausforderung des ÖPNV ist sicherlich die Menschen wieder, für den ÖPNV zu begeistern, die aufgrund der Corona-Pandemie doch etwas ähm, reserviert gegenüber dem ÖPNV waren und diese jetzt wieder zurückzugewinnen. Ein ganz großer Schritt dabei war das 9-Euro-Ticket im Sommer. Das hat die Zurückhaltung schon wieder ähm, etwas zurückgenommen. Und der nächste große Schritt wird sein, die Nachfrage, die höchstwahrscheinlich das ähm, Nachfolgemodell des 9-Euro-Tickets, das sogenannte Deutschland-Ticket, ab dem kommenden Jahr bringen wird, dann auch wirklich bewältigen zu können und die Menschen für den ÖPNV wieder begeistern zu können. Die Bequemlichkeit unserer NutzerInnen zu überwinden. Politischer Unwille will ich es vielleicht gar nicht nennen. Aber ähm, ich glaube, es hat, es hat sich noch keine klare politische Mehrheit gefunden, die hinter tatsächlich einer Vision steht. Ähm, darüber habe ich ja heute auch gerade gesprochen. Aber ähm, Visionen ähm, sind, sind tatsächlich etwas, was... Ähm, Leute hinter einem Ziel vereinen kann. Und ich habe, also Deutschland, klar, wir haben wir haben unterschiedliche Ziele. Man sieht es ja auch in verschiedenen Städten, dass sie sich dort Ziele gesetzt haben, wie ne, klimaneutral bis 2030, bis 2035. Aber als, als Land haben wir keine Mobilitätsvision. Ähm, und Ich hab, ich war auch mal auf einer Veranstaltung, da wurde der Verkehrsminister tatsächlich gefragt, was ist denn ihre Vision für für Deutschland? Und da kam nichts. Und wenn wir keine Vision für dieses Land haben, wie sich Mobilität verändern soll, dann wird es auch schwierig, alle das alle an einem Strang ziehen. Nee, der ÖPNV steht vor der Herausforderung, ein äh, emotionales Produkt zu bauen, das mehr ist als nur Verspätung, sondern ähm, eine Emotion, die man sucht und möchte. Die größten Herausforderungen des ÖPMV sind meiner Ansicht nach der gesellschaftliche Wandel. Das heißt, die Menschen viel vertrauter zu machen mit dem ÖPMV und ein Angebot zu machen aus dem ÖPNV heraus, was für alle Menschen attraktiv ist. Damit kommen wir auch zum Ende der Folge. Dann noch einmal Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinschalten. Wie immer könnt ihr bei Feedback, Ideen oder Fragen gerne im Beitrag zur Sendung kommentieren oder eine Mail an mail.atwestpudi.com schreiben. Gerne könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren unter vesputi.com oder uns auf LinkedIn, Instagram und Facebook folgen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.